0: Välkomna till Designpodden! Hello! Då är det eh, ett nytt avsnitt och vi fortsätter på förra veckans ämne.
1: Mm! Kärholmenis! Även idag
0: Just det, Paul Kärholm yeah. Förra veckan, och då, då kan man ju om man vill Givetvis lyssna på förra veckans avsnitt Om man inte har hört det innan det här avsnittet Men egentligen går det väl lika bra Att lyssna på det här och sen kan man lika höra på nästa vecka Ja, jag
1: skulle inte säga att det spelar så stor roll Nej. Men ni får ju gärna lyssna på båda för det
0: Ja, det tycker jag ehm, Idag ska vi fokusera, för förra gången så var det ju mer Personen Kärholm mm. och lite hur han tänkte Hur han gick till väga Vid formgivningen Exakt. och så Den här veckan så blir det ju möblerna
1: det blir det, absolut. Och det, det, det måste ju hända bara. Mm,
0: för det finns ju en hel del roligt där att ta upp. Och sen priser också, jag tycker det, det, det är ju inte billigt.
1: Mm, mm, mm. And you will know, ja. om du fortsätter att lyssna.
0: <laughs> och ja, vi kastar oss in i det här. Jag tycker det. Vi som pratar heter Sandra Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Paul gjorde då inte möbler för att passa överallt. Nej. Att en möbel skulle kunna ställas in i vilket rum som helst var otänkbart för honom. Alla Pauls möbler var tänkta som en del av ett rum eller ett sammanhang.
0: Mm.
1: Exempelvis soffan PK80. Den kan ju inte liksom stå mot en vägg.
0: Nej, det blir inget bra.
1: Den ska stå fritt och avdela rummet.
0: Mm, mm, det är klart.
1: Därför Han låter alltså möbeln forma rummet istället för tvärtom. Och fokus ska ligga på de här fulländade möblerna som han har utvecklat. Va? Ja. Paul fick dock ofta höra att hans möbler var för dyra mm, och jo. för exklusiva. Nej, tycker jag. Och att de knappast var miljövänliga heller med allt det här stålet och så.
0: Nej, kan man ju Och han var inte
1: riktigt nöjd med det. Nej. Men han trodde och ville att hans möbler gradvis skulle bli billigare och mer tillgängliga för massan i och med
0: teknologins framtid. Mm -hmm.
1: Men det, så blev det ju inte.
0: Nej, absolut inte. De är
1: fortfarande väldigt exklusiva och få kommer ju någon gång ha ekonomin
0: som krävs för att Köpa dem.
1: I alla fall nya.
0: Ja, absolut. Vi betonar ju att handla på aktion såklart va? Och det är ju Då fortfarande är dyrt, men det är ju intressant för att de har ju inte gått ner. ens om man räknar om inflation och sånt. Det är ju dyrt som att attan fortfarande. Men gud vad tråkigt att tänka på inflation. Ja, man måste och ju det, tänka det, det, om vi. pengavärdet ändå. Nej,
1: det, det är i vi. Jag ska börja med pk 25 Och, och mm. det pratade jag lite om förra gången att det var... Den han gjorde som examensarbete.
0: Och den är en fåtölj, eller vad ska man kalla det? Ja, ja det är det väl egentligen.
1: I would. Den gjordes 1951 mm. och stommen består av en och samma bit stål. Mm. Medan sits och rygg då består av rep som är surrade runt. Mm. Fåtöljen representerar föreningen mellan material och verktyg och det är ju de här... Snickarmästarkunskaperna, som jag också pratade om förra avsnittet. Mm, mm, precis. Som han hade lärt, hade lärt sig hos Grönbäck och i skolan. Han använde ju dock stål i synnerhet för att slippa göra skarvar. Snygga skarvar, det var lite
0: klurigt. Precis, för det är det inte på den här fotöljen. eller hur? Nej, det
1: är ju bara en bit, så det är ju ingen skarv i den. Nej, just det. PK25 var ju dock hans första försök till att göra en vilstol eller lounge chair mm. i stål. Och den, den blev ju bra Kombinationen av alla fall, stål och grep Inspirerades ju ganska självklart Av Wägners flagglinestol Från 1950
0: Just det, det exakt samma Han gjorde ja, den precis innan Och de innan var ju där. bekanta mm, jo. Också.
1: I PK-25 Man syns också skillnaden mellan Det bärande och det burna Om mm, du förstår vad jag menar mm, mm. Och den har ju liksom en öppen form Som låter rummet synas igenom
0: den också mm, Just det
1: Stålet var ju matt och är ju det på möbler, som det du sa förra gången, för mm. att det inte ska bli några skuggningar och reflektioner. Nej. Han gjorde också ett antal prototyper av den här stolen i, i olika
0: material. Ja, just det. Jag har sett någonting i trä eller något, va? Precis,
1: han experimenterade satan. Mm. Nypris på denna.
0: Mm, för den finns i produktion idag, den. Yes.
1: 88
0: 499 kronor. Mm. Ja, det är ju en bra slant.
1: Mm, för en. Aktionspriser ja. då? Mm. Fortfarande mycket, men inte riktigt samma. 26 000, men då är det naturfärgat. Ja. Det är inte så... Ja, har väl ingen större betydelse? Det har kanske, men nog nej. inte det. 45 000 för ett par. Ja. Och det här var ju nya Fritz Hansen-tillverkningen. Ja,
0: just det. De som inte är någon högre ålder på. Liksom.
1: Sen har det sålts även två tidiga... Mm. E-kolt Kristensen-tillverkningen. Just det. Och då gick
0: de för 175 000 kronor styck. Just det. Och det var faktiskt jag som skrev in dem på aktion där, mm. just de Ajda. båda fåtöljerna. Så att man kan väl dra slutsatsen att det verkar inte finnas särskilt mycket av de gamla. Och om de dyker upp på aktion så blir de gamla fruktansvärt dyra. mm
1: -hmm. Sen har vi pk 22 och den måste vi också gå in på.
0: Mm. Det då, eller vad den är den då? Den gjorde
1: 1956 och den har ungefär samma profil som pk 25 men mm. den ska vara skönare att sitta i. Och ha lite innovativt klädsel. Mm. Och istället för en del stål så har den två delar som sitter ihop under klädseln och sitsen. Mm. Och är så här täckt med massa canvas och...
0: Kläder och allting ja, precis.
1: Och klädselns tyngd, det är det som gör det lite speciell Men de går diagonalt på sitt och rygg ja. Och det hade en strukturell roll För att hålla stålet på exakt samma avstånd Hela tiden mm -hmm. från varandra
0: Så det är inte bara för snyggt liksom, Utan det finns en för funktion liksom Lägger
1: man tyngden i mitten så
0: blir det Ja, ja ni kan, ja, man kan tänka det. Precis. Det är svårt att, det, det, att förklara ja, men Det spänner sig snett precis, då, på något precis. sätt Klädsel
1: i läder Introducerades året efter på den här Mm Ny pris, svart canvas 30 mm. 290 mm. Och svart läder 37 794 Ja Väldigt mycket mindre
0: Ja Och den är ju Men det känns väl...
1: Utseendemässigt typ Lika kol.
0: Ja precis, snarare lite mm. enklare egentligen ja, det, är... det känns som att PK25 Man är lite mer tillkrånglad
1: mm. Absolut Aktionspriser då mm. Två stycken i rött skinn, Fritz Hansen tillverkningen, mm. 16 500, det är ju billigt Det är
0: jättebilligt för två.
1: Svartläder, 14 000 då för en. Ja. Och även 19 400 som också var svart, så att det är väldigt...
0: Olig, ja. Ja,
1: men ändå. Väldigt upp och ner.
0: Ja. Det här beror ju på att det är olika år uppenbarligen, men... Men ändå att man kan hålla lite utkik. För de är ju mm. inte så vanliga på auktion heller. Så att eh, vill man finna så kan man då kanske ha is i magen där. och så kan man då hitta någon som är
1: mm, närmare 10, liksom en 20. Gissa på. Mm.
0: Till den här PK22 mm. så gjorde ju Kärholm ett bord också. Det också samma år 1956 där det släpps. Mm. Och han gjorde ju ofta så att, att liksom det var både bord och fåtölj och så vidare. Andra saker i samma serie. Mm. Och bordet var ju PK-61 fick det modellnummer. Och det bordet känner då väldigt många igen. För att det är också sådana klassiskt Paul -bord med en, en skiva ofta i glas. Och sen så är det en asymmetrisk benställning i stål. Och det här bordet har inspirerats av Miss van der när han gjorde. För att van der hade gjort sitt det här hågandhattbordet som är...
1: Vad bra att du sa det innan, för jag ska ja, säga det sen också.
0: Ja, det är, om det nu uttalas så. Mm. <laughs> men 1929-30 ritades möblet en inredning där under barnhållskolan och, och mm. då, var, då gjordes, gjorde Fanderå ett bord som var en fyrkantig glasskiva och sen så en kryssbenställning i stål. Ja, just det. Och den var ju liksom på mitten under glaset. Och det, Kärholm gillade ju det där bordet men han såg ju nackdelar med det. Och bland annat just det där att bens det, det, det är svårt den här kommer så hur monterar man stål och glas ihop? Det är ju jättelurigt för det man... inte så stabilt. Nej, det vill glida runt va? även mm. om man har någon sån här liten gummipackning som ofta försvinner efter ett tag mm. och så vidare. Så då ändrade ju Kärholm benställningen helt enkelt så att han eh, gjorde en asymmetrisk och lätt längst upp på benen lät den sticka upp lite som gör att i och med när man lägger på glasskivan så blir det liksom ett stag på varje sida som gör att glasskivan blir ju stabil när mm. den väl ligger på plats mm. och så användas också av de här maskinskruvarna igen på den här benställningen ah, samma jäst. som man eh, liksom gjorde till eh, det gör ju på PK-22an också det är just därför han kan montera ihop den och inte gjuta den ett stycke mm, mm. Mm. Och sen inser jag väl också att glas är all ära men det, det passar inte i alla miljöer. Så då väljer man också att här redan här då, introducera andra material. Så att eh, när PK-61 kom så kunde man välja också att förutom glas ha grönländsk marmor, eh, granit eller skiffer. Och de här varianterna finns ju fortfarande mm. att välja, välja på. Eh, och sen finns det faktiskt ett större sånt här bord- Mm -hmm. som, som kom långt senare 1979, som heter PK65. Och Av någon anledning gjorde han det. För det, det är liksom en meter gånger en meter istället, så att, och sen dessutom högre. Nu stor är de andra. Då? De andra borden är 80 gånger 80 men de okay. är bara höj 32. Aj, så det, de är ju så det, extremt det är så låga. låga. Och de passar väl till PK22 då, för att den är ju ett ja, Man sitter ju nästan på golvet i den. Jo, man måste
1: ju passa bara
0: till det. Ja, typ. Det var ju därför han gjorde om då. Så 79 kommer PK65 som är det här andra lite större bordet. Mm. Och det var också för att kunna passa till PK20, den här lite större fotöljen som den vi kommer pratar om till. sen. Men. Om man säger så att på auktion dyker de här borden upp eh, ganska ofta. Ofta, ja, helt enkelt. man kan ju varje, alltså Jämnt kan man köpa ett bord tjänster ja. som. Eh, och de kostar, det, det verkar inte ha så jättestor betydelse om det är ekolltillverkningen eller fritsansen på just okay. de här, av någon anledning. Eh, kostar ofta ja, någonstans mellan, mellan 10 000 och 15 000 kronor. Ja, det kom vi till. För att jag tänkte att jag såg att det finns några bord som har gått fruktansvärt dyrt. Mm. Och det verkar vara det finns några gamla ekollbord i någon väldigt fin italiensk marmor som blir så här och så. Och där har jag sett klubbslag på på 30-35 000. Så att då blir det ju en annan grejva och det kan man inte få tag i. Men nya, ja, de är inte så billiga. Om man säger PK-61, i då finns det faktiskt två storlekar på PK-61 också idag. Då. Mm, mm, mm. Men om man, om man säger det här vanliga då som 80 gånger 80 centimeter. Det är det, det, I granit, skiffer eller marmor så kostar bordet 31 000. Ja, det är inte... Men då, men då var det en sak som var lite konstig, för i glas kostade 36 000.
1: Vad? men det tänkte
0: så, de. Jag vet inte, det är dyrare glas, men det är ju en väldigt tjock glasskiva, så det är möjligt att det här där glaset är dyrare att ta fram då. Men måste det måste ju vara, äm, kan det kan inte kosta mer. Nej, det kostar 5 000 mm. spänn mer i glas.
1: Jävlar.
0: Um, och sen finns det en större variant på bordet då som är 120 cm och den kostar uh, mellan 50 000-54 000. Så Nej,
1: det... betydligt mer. Mm,
0: det är betydligt mer. det är, är inte
1: så mycket bord för pengarna.
0: Nej, det är inte det.
1: Jag måste ju också prata lite om PK0 som jag också nämnde förra gången. Man kanske ja. ska lyssna på det förra gången.
0: Ja, precis. För att Annars det... får man lite mer info yeah. när man hör nästa.
1: Eller hur? Och det var ju då den här svarta skalstolen- som han gjorde till arkitekten Haldor Gunnlögsons hem.
0: Även där danska namn, så. Alltså. Haldor. Mm.
1: Och det var 50-51 någon gång. Så det, enligt honom själv, var det hans första
0: stol. Jaha, det var den egentligen för mm. PK25 då. Mm.
1: Och stolen då, den består ju av. Två bitar laminerat trä som mm. satt ihop under sitsen med gummistötdämpare.
0: Mm, lite som Ims- eh, Precis, ja, absolut. Och
1: ja, det var ju den här som då inte producerades för 1997.
0: Nej, hur var det med det? Vi kan väl upprepa ja, det, det gör det väl ingenting att,
1: att han och eh, Arne Jakobsen fajtades lite om typ... <laughs> om myran om, om eller den här PK0 skulle produceras. Och då valde ju Fritz Hansen att producera myran- mm. Och då blev Paul inte så glad. Och då tog han med sig sin prototyp till PK0 och, och drog.
0: Drog från Fritz Hansen. Och ja. då blev det inte böjträ och det blev inte Fritz Hansen efter den. Nej, men.
1: Precis, men då, 1997 så mm. producerade Fritz Hansen till deras 125-årsjubileum mm. 600 stycken. Så och alla är numrerade och. Det är då bara de här 600 som finns mm. Så att nypriser Finns det ju inga
0: Nej för de säljs inte nya längre
1: nej Och aktionspriserna ja de är ganska höga Men det är för att det bara finns 600 mm. 33 000 40 000 och 68 000 är lite exempel att hitta. Och det är ju ganska stor skillnad. De kostar
0: så pass mycket ja. då? Alltså. Ja. För det är ju, liksom när man ser den känns det som en ganska enkel stol. Men det är den väl kanske nej, inte. Nej,
1: fan. Den är advanced. Alltså ja. de där två bitarna trä liksom, som har passats ihop på det ja. sättet. Att den går ju väl knappt att sitta igen, men alltså, den är ju inte för att sitta igen. Och sen
0: är det väl givetvis så att det var sagt jättedyrt att ta fram former till bara 600 mm. stolar. Liksom. Det...
1: Jag undrar de kostar. Liksom, det måste ju kostat. Ett... Ja,
0: Åh, de. oh, det hade, oh, det här hade ja, varit det hade kul. Men, men det är jättesvårt att ta reda på gamla. Ja, nej, gamla inte nej, men det är ju lite kul att den kom i produktion i alla fall. Eh, dock ja. långt efter hans stöd. Då, men, <laughs> ja, Fritz Hansen. Men det är bra ändå. Ja. Sen var vi inne förra veckan på att eh, några av de första grejerna som gjordes för Ekol, Kristensen mm. var bord. Eller väldigt enkla grejer. Sånt som på pappret i alla fall är väldigt enkelt. Mm. Och det var ju en serie bord som var liksom bara en, en tjock skiva. Och sen så fyra ben rakt ner liksom mm. i runda, runda metallben. Och eh, tre exempel där är... PK-41 som är ett rektangulärt bord- och sen så PK-43 och PK-44 som är kvadratiska bord. och skiljer lite mått och så, men principen är den samma. Mm. Och de kom 1956 också med första, första vändan produkter för e Och det här är väl så här, exempel på möbler som Kjärn hade haft liggande- innan han hade mm. någon producent att, att egentligen producera för.
1: Och det var ju en del.
0: Ja, det var nog ganska mycket- och han gjorde alltså skivorna är i tjocka eh, och de är i Oregon pine eller i askfaner och det där Oregon pine det är ju alltså pine är ju... gran. Ja. Så det är ju en det, det Douglasgran är det översatt till om man kör Wikipedia. Men
1: Oregon. Stod det. Ja, men, men det är ju från Oregon. Ja,
0: eller? den det heter det är en speciell gran där som ser inte riktigt ut som svensk gran men, Nej, men, men, men det inte är det för nej. det
1: är en amerikansk. Ja, jag. Okay. Men
0: det är en alltså jag vet inte Det är en
1: specifik Jävla men, ja. gran ja.
0: Och sen, så principen är naturligtvis fyra eh, stålben som, som går ner. Och eh, man kan väl säga att själva det är ju inte så revolutionerande i Nej, sig. Det
1: låter tråkigt.
0: Eh, men kärron kommer på ett sätt att förstora borden. Eller att göra dem mer flexibla. Mm. Som, som är, ja, det hade varit bra om man hade kunnat trolla fram. Nej, men det är att börja använda kantlister. Ah. Så att det, beror på, det är liksom det är lister som är lite längre än bordskivan är helt enkelt. Mm. Och sen så hänger man på dem eh, runt om så att det är liksom ett stöd både över och under. Liksom, mm. så man... Och sen så, eh, liksom så hakas eller tappas de fast i, i hörnen ja, tappas. Så man använder en liten tapp. Mm. Och det är liksom, eh, något han har lärt sig liksom ifrån av ja, vad ska man säga. Under sin snickar när man mm -hmm. lär sig sina snyckeri-kunskaper. Ja, liksom. Så att, eh, det där är något han kommer att användas av eh, sen igen. Och man kan säga att det här är ju väldigt stilrena, och bo alltså bord som funkar nästan överallt.
1: Men, Men vad, för, vad snackar vi för höjd här och Snakkar vi lite det? För, finns
0: ju. många olika. Ja. Många av de här är matbord, ja, eh, arbetsbord. PK41 är ett arbetsbord till exempel mm. som går att ha som eh, även att ha som eh, alltså ett skrivbord kan man ha det. Men sen finns de även som låga softbord
1: Bullshit-bord? Ja. Nej, nu ska jag inte vara så. Ja, men det, men finns, det ju de hela,
0: men, men finns ju låga. hela höjd. Man, man ja. kunde nog välja lite vad man vill ha egentligen för höjd på dem. Eh, grejen där är att, att det finns nästan inga priser då om man ska mm. börja kolla på den De finns ju inte i nyproduktion vad jag har sett någonstans. Nej. Och på aktion så har de nästan aldrig sålts heller just de här enkla mm. borden- jag hittade, alltså, och det är det som är så bizarrt, jag hittade i Danmark på aktion så mm. hade man sålt två stycken PK41, de här rektangulära. Mm. Och de hade alltså gått för bara 5000 spänn styck, vilket ju var... Men det
1: fanns ju typ inga.
0: Ja, det var de två fanns alltså i <laughs> försäljning på. Sen inga andra hittade jag. förutom ett bord, en PK43 som hette fyrkantigt, då, som hade varit ute i USA och gått osålt med utrop 100 000 så att oh eh, man kan väl säga att hittar man ett så ska man nog slå till om det är billigt för att oh, det verkar inte yeah. finnas många av dem här oh. alltså det... <laughs> men gud är sjukt
1: PK9 Mm. ska
0: jag prata om nu. Och det är då en matsalt stol. Just det, det, är kulet.
1: Och den kallas ju faktiskt också för tulip chair.
0: Ja, jag älskar den stolen. Den är väl hans bästa, ja. tycker jag. Ja, jag tycker den är jättefin. vad spännande.
1: Den har ju då också en stålgrundstruktur. Mm. Surprise. Och den är producerad, eller producerad. Den är designad
0: 1960.
1: Mm. Sitsen är ett skal i fiberglas som mm. är klätt i läder då. Ja. Och foten är ju då så att av tre böjda ståldelar mm. så, att, så att de liksom blir spretande.
0: Alltså den blir stabil liksom. Ja, som en tulpan. Ja, men lite som kronbladen ut så, ja, fast precis, upp och ner. Ja, men det
1: ser, den ser faktiskt ut som mm. en blomma. Och den, den kostar ju faktiskt en hel del ny. Just det. Vill man ha svart läder, det har jag tagit som exempel i alla. Mm. Då kostar den 40. Det är 3675.
0: Mm, för en, en matstol. För en, ja.
1: Och då eftersom att det är en matstol då behöver man i alla fall minst fyra. Ja, ja.
0: 160, 100, 100, <laughs> 160 000 för fyra. Ja, och, ja det är
1: ju...
0: Mycket. Crazy. Men mm. ja,
1: ska du gilla dem? Ja, okej. Okay.
0: Men, men jag tycker de är fina. Ja, de är
1: jättefina, men det är ju inte bra för ekonomin.
0: Nej, man ska nog kanske inte slå till Nej, på just dem.
1: då slår man till på aktion istället. För ja. att där kan en kosta 19 000 eller 24 000 för två. Mm. Men hittade också den här gamla Ekolltillverkningen ja. och då var det 27 000 för Fem, en.
0: Ja, men det är ju fortfarande så att man får en gammal ordentlig stol eh, billigare än vad en eh, ny kostar. Betydligt, ja. ja. Det jag tycker är lite roligt med just den här stolen det är att det är tydligen den som var svårast att klä av alla eh, ja. Kärholms möbler. För Schlechter, som var då, liksom, snick, eller den här tabseran, som eh, var ändå kanske bäst i Danmark, eller en av de allra bästa i Danmark, hade otroligt svårt att klä dem. Mm, man fick göra är på en något speciell sätt. Form. Ja, man fick göra. Man fick använda samma tradition som de riktiga sadelmakarna, alltså mm. de som gjorde hästsadlar, gjorde. Och man gjorde på något sätt att man läste i den här boken mm. som vi kan ju nämna den igen den, här, den heter ju Paul Kärholm Furniture architect och var utgiven av Louisiana museet
1: Ja, of modern art
0: ja. och där fanns det läsa lite om hur, hur, vad Schlesch men det var ju något att man hade fått göra en stom som såg ut som sitsen och sen så på något sätt liksom forma den och blöta in den på något sätt. Så att, och sen så ta bort den från den stommen och sen så klä på den på fiberglasstommen. Så att det var ju ett fruktansvärt jobb naturligtvis. Och det är nog därför de är så dyra idag också. För att det går inte att göra det där maskinellt på något sätt. Utan det måste göras hantverksmässigt.
1: Tycker jag ett störigt namn? Ja. Slash släschter. Ja. Det som en nysning. Släschter. Ja. <laughs> Nej, nu ska vi inte
0: betona Nej. det. Nej. Moving on. ja. Jag kan fortsätta på lite bord. Jädra vad bord jag håller på att ja, prata om hela tiden. Men jag tycker, älre,
1: älre, älre.
0: Ja, men ett bord som, som kom där som, som blev lite mer avancerat då. Eller säga, lite mer kärholm. För de här gamla borden är ju, skulle ju någon annan kunna ha gjort lika gärna känns det som. Ja. Men PK55 då? Det kom ju redan 1957 så att det är året efter de andra bara. Men det bordet... Vad ska man säga? Det bygger vidare egentligen på ett bord som han gjorde för Royal Danish Academy of Art 1955. För han har ju fått något uppdrag att göra mm. inredningen dit, va?
1: Ja, men en det gör.
0: Just det. Och Då, då hade, hade Kärhån tagit fram ett, ett bord dit. Men då var det en svetsad stålbenställning. Men det här PK55, som är också ett arbetsbord skulle jag säga, eller ett, mm. som ett matbord nästan i, i storlek, då. Va? Då gjorde han istället så att han. Jag tänkte att här går jag också använda maskinskruvarna- och minimera svetsarbetet. Vad heter skruvarna? Eh, Unbreakor, tror jag. Ja, unbreak. <laughs> eh, och, då, och de här benställningarna till PK55- det är liksom som två stycken ramar- som ligger i varandra så att det är liksom mm. en ram längs eh, långsidan på bordet och en ram längs kortsidan. Mm. Och sen så liksom vilar de i varandra och sen mm. så är de hopskruvade. Och det blir ett jäkligt stabilt bord och eh, ändå en enkel konstruktion som är lätt att montera och lätt att montera ner också om man skulle mm. vilja. Um, och sen så då en, 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 um, en skiva till det där i askel och ek tydligen i, i just de där borden just PK55 är väl kanske inte ett bord som har blivit såhär jättepoppis idag men däremot finns det ett annat bord och det heter PK54 mm. och det kom 1963 och det bygger vidare alltså benställningen är egentligen den samma fast den är en kub istället så den är lika lång åt alla håll och så ligger en rund marmorskiva uppe på mm, just det. och då blir det en helt annan karaktär och det är ju tänkt som ett matbord och det är tänkt också till PK9-stolarna så man ser dem ofta tillsammans och då är det här bordet gjort för fyra personer, så man kan vara fyra stolar runt. Men då hade ju Kärholm kommit på den här konstruktionen med påhängsskivor runt. Mm. Så då finns det även till PK54, så då kan man få plats med, jag tror sex personer eller vad man kan öka det till. För att man gör öka det liksom till. Mm, och då, då hänger man på fyra sådana skivor runt. Och sen så hakas de ihop. Istället för tappar så är det så här gummioringar under. Mm. Så att det är liksom en skåra. Och sen så bara trämar man på en gummiring under så hålls det på plats. Det är typ svårt att se framför sig när man
1: inte har sett bild.
0: Ja, det, det där jag ska måste, man nog googla, ja, jag googla hur det jag ser ut. Men grejen är att det blir jäkligt häftigt. Bordet i sig är ju väldigt enkelt när det bara är den här marmorskivan. Mm. Men när man har hängt på trä runt... Och gärna något, de gamla borden då med så här, eh, gammalt, snyggt patinerat trä så blir det ju en jäkligt snygg effekt med både, både stål, trä och sten. Jo, jävlar, jag måste kolla. Det. Mm. Och då kan man kika lite då eh, nypriser på de här grejerna. Och PK55, som är det här liksom ursprungliga eh, rektangulära bordet, finns i produktion för Fritz Hansen. Och det kostar 55 000 om man ska köpa det, så att det är ju mycket pengar inte jättemycket ändå liksom, för att det är ju ja. bord kostar ju mycket liksom. Är
1: inte all produktion för Fritz Hansen?
0: Eh, jo, det nu... finns några bord som jag ah, tror Karl okay. Hansen ah, okay. gör något bord ja, Hansen.
1: <laughs> Alla Hansens, ja
0: Sen har vi PK51. finns det, en variant, det är en större variant av PK55. Den, den är två meter långt så att det är ju större och då kostar det 70 000. Mm. Så då börjar man komma upp i pengar direkt. Ja, oja, oja. Sen finns ju även då eh, PK55, det här runda marmobordet.
1: Du sa inte 55
0: på första eh, Jo, PK54 menar jag. Ja,
1: tänkte jag. <laughs> ja. PK54, det här
0: runda bordet. Men inte med de här skivorna, verkar inte Nej. som, utan bara den enkla varianten. Och utan den här runt kostar det 84 000 kronor. Så ja, det är ju mycket pengar. Men det var det jag skulle nämna här ändå för att det finns ju PK52 är bordet, det ursprungliga bordet som gjordes för eh, Royal Danish ja, Academy. Ja. Det bordet finns också i produktion mm. faktiskt men det tillverkas av Karl Hansen i stål ah, och ek ja, ja, ja. och det kostar 35 000. Så det finns också. Men men måste, ja. Ja, så det finns liksom en liten <laughs> produktion utanför ja. Fritz Hansen också då, av någon anledning men även att det är mest träarbete egentligen på eh, skivan och så på det. Men då tycker man ju så här att det är mycket pengar- men då kan man ju få tag i dem billigare på aktionen förstås. Så att eh, det finns må alltså ganska många exempel ändå- på alla de här eh, borden mm. på aktion. Vi har PK55, alltså det här rektangulära. Eh, verkar kosta... Alltså det är ju också jäkligt spretigt faktiskt. Eh, verkar avgöras av skick- eh, och även i viss mån om det är en gammal tillverkning eller inte. Men mellan 10 000 och 20 000. Så att det är ju bra mycket billigare än de där 55 mm -hmm. liksom. Däremot PK54, där runda bordet, utan ring runt så varierar priserna mellan 25 000 till 35 000 ungefär på det. Betydligt mindre. Betydligt mindre. Men sen ska man ta hänsyn till att om man vill ha de här skivorna, då kostar de ungefär lika mycket som bordet. Jag hittade något klubbslag på bara tilläggsskivor till det Gamla skivor från EKOLD Och då var klubbslaget 35 000 på skiverna Och med skivor så finns det klubbslag runt 70 000-80 000 kronor Så att man kan väl säga i praktiken att Köper du ett gammalt bord får du skivorna också För samma pris som ett nytt bord utan skivor Så att det är ändå en bra affär Men det är dyrt för några tilläggsskivor Det är det Sen finns det ju en möbelserie som jag tror att Kanske är den mest kända ändå eh, av Kärholms eh, möbler. Och den också som på något sätt personifierar honom mest, kanske, känns mm, det som. Mm. Och det är PK-31-serien. Och den grundar sig i det här att Kärholm jobbade med arketyper. Han ville liksom... Urstolen. Ja, ja urstolen. Bara dra ner det till sin grundläggande form. Ja. –och även jobba med modulsystem ur ett geometriskt tankesätt. Liksom. Så det han gjorde där det var att, att liksom, eh, han och Herrluf Pålsson– –som var den smeden då, som gjorde stålet– eh, de, –de skulle ta fram den perfekta fåtöljen, var ju tanken. Eh, och då tog de fram fåtölj PK31 1958– och det är ju en fotölj med stommig stål, mattstål som alla de andra grejerna. Och sen så har den som liksom klädda armstöd på båda sidorna. Och sen så då sits och rygg med lösa dynor. Och sen var ju då tanken med hela det här att man skulle kunna göra om det här systemet hur som helst egentligen. Mm -hmm. Så att fotöljen fick namnet PK31-1. För att vara en sits del. Ah, ja, ja. Och sen så finns PK31/2, slash 3, 4 och så vidare. Mm. Då, va? Eh, och det här är också något som ja, skruvas ihop med maskinskruvar. Så man kan ju förlänga dem också i, i teorin. I praktiken mm. så köper man ju förstås en soffa. Liksom. Men, mm. men det är ju. Eh, så tanken var ju att, att det här ska vara uträknat liksom, matematiskt så man får det så, så bra som, som möjligt. Och den här har ju blivit jättepopulär och är ju en stor säljare än idag, givetvis. Även om i antal är fan med tanke på nypriserna som vi kommer till här nu. För grejen är så här att trots att den är så känd och ganska vanlig mm. så kostar den alltså en fotölj mm. i det billigaste lädret mm. kostar 130 000 kronor.
1: Oh
0: Ska man ha eleganslädret som är det dyraste av Fritz Hansens läder så kostar den 144 000
1: så, har
0: jag inga ord. två har kostar 210 000 mm. i billigaste utgåvan och 240 000 i elegansläder. Det, så, det, det där
1: är där så mycket så att jag typ inte kan förstå det. Nej,
0: nästan. och då ska man komma till tresitsen. Ja. Oh. För tresitsen kostar i sitt grundutförande 300 000. Men. Och i elegansläder 340 000 så att, Men har någon någonsin köpt den? Nej, alltså de har den ju på Lennamöbler På Nordiska galleriet och så vidare har de, men, i lag, ja, de har nog ingen i lag Eller de kanske har ett visningsex liksom, Men ja, 340 000 kostar Alltså tre sitsen Nej,
1: det, nej, det är för mycket nej, det, det kan jag
0: knappt ta in för det är en tredjedels miljon ja, nej, nej. Och man kan få en bra bil för, ja, nej, för det, den det det Så det är otroligt på. dyrt men då är det också så besatt för att det här är kanske också den möbel som skiljer mest mellan nypris och vad det kostar att köpa den på aktion mm. För där kan ju faktiskt ganska många råd att köpa den istället, även om man sparar lite liksom. För att om man kikar lite, det, det skiljer sig givetvis på eh, om det är en gammal e lekhålltillverkning eller om det är en Fritz Hansen. Men det skiljer inte så jättemycket ändå Och i regel kostar den fåtölj Någonstans mellan 15 000 och 30 000. Och där är ju skicket och åldern avgörande. Men man kan få en fåtölj som i butik kostar 140 000 för 15 000 på auktion. Så att det är ju rejäl värdeminskning där. Liksom. Ehm, två soffan kostar någonstans mellan... De senaste klubbslagarna jag hittade var mellan 28 000 och 40 000. Mm just 3-sitsen är lite mer ovanlig och väldigt populär så den kostar mer den kostar mellan 70-80 000 ofta per fast con. det är
1: ju inte ens nära Nä. 300
0: jämfört med 340 000 så är det vansinnigt billigt. Så att just när det gäller PK-31 så vill man ha en PK-31 och så ska man inte ens tänka tanken och köpa en Men ny. ny alltså. Det är ju fula nya också. Ja, alltså det, det blir så det snyggt gammalt. Ja, jag förstår inte ja, det... jag förstår inte hur det kan skilja så mycket heller. så alltså, det, är, det är bizarrt.
1: Ja, det där blir man ju sjuk av, tänkte jag säga. Mm.
0: PK-20 nämnde du lite snabbt. Just det, den var till det här lite större bordet som, mm. som käromritade.
1: Den ritar han –68.
0: –Och det är en fåtölj.
1: –Precis. –Och uh, Carl Kristensen då, han insisterade på att den bör ta tillvara på de överblivna läderdelarna från
0: PK-22-tillverkningen. jaha det, det blev översmå bitar då ja, som...
1: –Ja, och det måste man ju ta tillvara på. Mm. –För ekonomin och miljön skull. Mm. –Så Paul gjorde en design med läder i ett randmönster–
0: Mm. Ja just det, den, den har Ja, den mm. har så här randsytt läder
1: Precis Och som PK-22 består den av två ståldelar mm. Som är sammanfogade under sitsen mm. Och sedan täckt med läderremsorna mm. då Och alla de är 6 cm breda mm. Om man bryter sig om det ja. Detaljen Och som du också har sagt så inspirerades Paul väldigt mycket av uh, Mies mm.
0: Och
1: i synnerhet i designen i PK-20
0: Ja ah, just det
1: Mm, då har ni tittat på Misvandros MR20 mm. och
0: togendhattstol. <laughs> ja.
1: Och den är ju snarlik, i alla fall benen alltså.
0: Just det. Eller snarlik
1: det. som är jävligt lika varann. Mm. Men det pratade jag också om förra gången, det här med utvecklingen och att mm. ingenting kan vara perfekt. Nej men precis att han... så, vidare. så att
0: han har ju vidareutvecklat formerna. Ja, det är ju mycket renare form i Kärholmsstol. Absolut, ja ja men det var lite kul, den här, just du, MR20 heter Faderot. Ja, inte ens men
1: mest lik dem, men den är ju, ja, det ja. finns ju där.
0: Men de använder samma sätt att numrera ja. modellerna. Mm.
1: Men vad är det för logik egentligen?
0: Finns det någon? Det har jag funderat på faktiskt, ja. just för att kär har man ju ofta gjort så, jag menar PK22 kom 25. ju efter 25 Jo,
1: för som är det ändå lite lika. Mm. Nej, oh, jag orkar inte gå på det. Inte det om någon
0: vet varför Kärholm numrerar... om som han gjorde. Ja. Så, så vi vet det. Ja.
1: Nypris, svartläder läder. 88 670. Och då var mm. det där lädret, som du sa. Den
0: där billigaste. Det där
1: andra bättre heter det... Älgen. Elgens. Tantigt, men mm. Då kostar den 101 851 kronor.
0: Så 100 000 kostar en sån där PK20.
1: Yes. Ska jag, ska jag inte köpa? Nej, inte jag heller, för det tycker inte att är så heller. Nej. Men det är skit mm. Aktion då? Mm, där. där kan man handla om man vill. Mm, för då har jag hittat inte ett stor skillnad mellan Fritz Hansen och e-koll Nej, det är konstigt ändå
0: ibland, tycker mm. jag. Fritz
1: Hansen har jag två exempel, och de är faktiskt dyrare. Mm. 26 000 och 29 000. Mm. Och så har jag en e för
0: 24 000. Mm. Så att, man hade ju hemskt mycket hellre haft en e ja.
1: Så det förstår jag. Inte. Nej, Men nej, Så nej. är det i alla
0: fall. Mm. Men en tredjedel ungefär kan man ja. få någon för. Sen ska vi komma in på den här eh, PK8 som du nämnde som man inte kan stå mot en vägg Precis. Eh, PK80 är ju dagbädden helt enkelt dagbädden personifierad arketypen dagbädd <laughs> eh, och den, den formgavs 1957 mm. så det är också en av de här tidiga modellerna av, av Kärholm och den utgår ju egentligen alltså utvecklingen av den här tog sin början redan liksom i antikens rom mm. för det var dagbädden den vanligaste möbeln och sofforna såg ut, liksom de var enkla eh, och man skulle kunna ligga och sitta i dem och så vidare. Va? Ja, ett multifunktion. Men, mm, men lite mer krusidulle givetvis på den tiden. Sen Mies van der Ro, han ritade ju en dagbädd 1929-30 under samma period som han gjorde bordet och det här då mm. liksom. Eh, och den dagbädden var ju en förenkling givetvis av de här, den här antikens dagbädd, mm. men den var fortfarande lite mer avancerad. Det var ju liksom en träram med fyra ben som skruvas fast i den, och sen så är det sadeljord i, eh, mellan den här ramen, och sen så ligger den en ganska tjock madrass uppe på. Eh, och sen så hade ju den även en nackkudde mm. eller liksom en ryggkudde, en men det kan väl vara ja. Kan jag tycka. Jo, precis. Fan
1: ligger helt platt. Det inte så Nej, det
0: är ju såhär. <laughs> Men Kärholman kände ju så här att han skulle förenkla konstruktionen. Så det var väl liksom, och, det, och där skulle jag säga att kärhållman har kommit fram till en optimal konstruktion för en dagbädd egentligen. Tycker du tycker mm, Alltså just för att montera det så jäkla enkelt och bra som möjligt. För i Kärholms konstruktion istället så är det ju, det är ju två benpar i det här liksom. Plattstålet mm. Och sen så är det två stag i plattstålet Som skruvas ihop med benparen Sen ligger en tunn plajvårdskiva svartlackerad uppe på det här mm.
1: Det känns ju bullshit
0: Ja men det är ganska stabilt ändå ah, liksom. okay, okay. Men grejen är att då är frågan Hur monterar man träet på stålet Gummi Ja för att problemet är att Ska man skruva det så blir det stumt Det riskar att det spricker Och man måste ha en ganska avancerad konstruktion däremellan men då löser Kärholm det med att han, han låter liksom såga ut fyra skåror i, i skivan mot varje hörn till. Mm. Och sen så drar man två gummiringar runt stålet och genom skårarna. Och då ligger den ju på, på plats. Men den är ju ändå lite flexibel mm. så att det inte är risk att du spricker eller någonting. Och sen så bara lägger den en, en, en madrass över. Och madrassen är ju knappsydd. Så den får lite så här, nästan lite mm. Barcelona-stuk på ja, den. Just det. Och det är ju en himla enkel, smidig konstruktion, betydligt mer slimmad och ännu mer arketyp-dagbädd givetvis än den som Fanderå tar fram.
1: Har du någonsin sagt arketyp så många gånger Nej. som jag gjort de här veckorna?
0: Ja, under sociologin kanske. Usch, den alltså, var, alltså, jag ja, det. hela tiden. Och då kan man ju se lite, det kostar ju en slant att köpa en sån här ja, dagbädd om man vill ha den. I? Det känns liksom... Den kostar, det beror ju också då på... Den finns tydligen i Canvas, men jag har inte kollat upp vad den kostar Nej, i, för det, det räknas inte, säger vi. Ja. <laughs> Nej. Men i det billigaste lädret kostar en dagbädd från Fritz Hansen då 134 000. Och i elegansläder 153 000. Så att det är ju en bra slant
1: det är ju en sån konstig grej.
0: Ja, uh, jag
1: gillar inte eller jag förstår det inte riktigt. Nej,
0: nej man måste ha mycket yta för att kunna stå för det är jag ju har som en säng. Pengar,
1: ja. ja, för det är en säng eller mm. det är inte en säng och det är inte en soffa. Nej.
0: Vad ska jag göra
1: med den? Den har väl ingen kudde den där, Nej,
0: den har inte det utan du måste du ha någon. Ja, men ja.
1: men jag? det blir en bänk.
0: Och då tänker man så här att nu ja, ska man kunna köpa den billigt på auktion. Men det kan man inte riktigt jaha, för, att, eh, för att eh, grejen är att eh, den är ju inte så vanlig givetvis i och med att den är så dyr. Eh, och det tillverkas inte många gamla heller. Så att på auktionen Fritz Hansen... För här skiljer det också ganska mm. markant. Men från Fritz Hansen så brukar de kosta mellan 50 000 och 70 000 plus provisioner. Så att det, det innebär det ju att alltid. man kommer ju kom upp i kanske 70 av butiksprisställen och sånt där. Mm. Mm. Eh, och vill man då ha en gammal ifrån eh, eh, e Ekolder då... Eh, och det vill man För att det här är ju just... Klä, klädseln på den här är ju ganska avancerad Som vi var inne på förra gången Det var, mm. skulle vara ett enda stycke läder och så vidare Och då kanske det är kul att ha en som han Ivan Schlechter Har, Schlechter. har klätt ja. eh, Och då får man ge I regel mellan 90 000 och 150 000 För en ifrån Sen finns det ju då Vissa i konjaksfärgat läder Som är jättesnyggt patinerad mm. Och då snackar vi lite andra priser mm. Det finns ett klubbslag i Danmark på 207 000 för en i cognac Och i London finns det ett klubbslag på, på Philips på 350 000 kronor. Så att, för en bänk. För en bänk.
1: Jag tycker det är en bänk. Så, att,
0: det, är, ah, det, är liksom, okay. så det är bra pengar får man lov att säga. Mm. Och det här var ju lite exempel på möbler. Det finns ju mängder, men mängder, några vi, mängder, mängder. några vi tyckte var intressanta. Ja, men
1: ändå så här, lite de vanligaste också. Mm. Det, det, blir ju, det kan ju vara tråkigt kan man tycka, men,
0: men det är de man ser. Och sen är det himla, vill man läsa mer och ju, ju, så säger ju den här boken, vi har tipsat om. Ja, ett jättebra, till, det finns jättemycket bilder på ja, massa olika modeller. Man kan se lite utvecklingen och sådär. Mm. Ja, den men nu har vi pratat om det här med ny, nya och på aktion- och om man ska köpa på aktion så mm. lite vad man ska tänka på där.
1: Det är väl jättebra.
0: Mm. Och då finns det ju de här båda olika tillverkningarna då. Ja, som vi har och, och jag vet att... att man får ofta frågor så här- eh, spelar någon roll om det är en e eller en Fritz Hansen. det är
1: väl klart det inte gör- men, men det är väl känslan och ålder ja. och i mm. priset. Ja,
0: jag tycker det är just När det gäller Kärholm så är det ju nästan ännu mer intressant- än, än på många andra att det är roligare- att det är hans egen tillverkning. Precis, och det just... tycker vi, ja, men det behöver ju inte alla tycka. Nej. Men man kan ju komma ihåg just att han vill ju inte producera för fritsansen. Han blir ju osams med han dem. Gud, så att eh, i och med att skiljer inte mycket i pris liksom, då tycker jag man ska slå till på en e cold Och hur ser man det då att det är en, en gammal tillverkning? You tell me. Eh, jo, fritsansen är ju märkta med etikettfritsansen ja. och så vidare. Då, och det sitter även stansat i i stålet mm. när det gäller Ekols grejer så nästan allting finns undantag också för det finns en del omärkt men det mesta är ju märkt med den här runan då som vi pratade om i förra ja, avsnittet det här Cold e Kristensens Logotyp Och den kan vara lite svår att hitta för den är inte stor Den är typ en gång en centimeter ungefär Och den är slagen mm -hmm. någonstans i Liksom gjuten i stålet under. Eh, ja, Ofta under Om man säger på PK-22 brukar det vara i den här tvärslån Under ah, sitsen och så Så att om man kollar lite under där Man så...
1: alltid kolla under ja. på fanen med allting
0: Men den sitter ofta gömd Så att okay. Men eh, det är ett, ett bra Om man sätt.
1: inte hittar någonting alls då
0: Ska man bli suspensiv då. Ser det gammalt du tycker jag inte att man ska behöva bli suspekt för att jag tror inte det finns några gamla kopior utan det är nog liksom de här otäcka mm. jävla Designers Revolt-skiten och sånt som har funnits på senare år men, men gammalt, då är det ju e det, det finns, de här, bland annat de båda PK25-fåtöljerna som vi sålde för 175 000 mm. där var den ena märkt med e logga ja, och den andra var helt det. omärkt okay, men okay. det påverkar ju inte priset och man vet ju att det är e som ja. har tillverkat dem. Bra, bra. Um, och hur tänker man då med liksom uh, Jag tycker inte att man Om man tänker skicket på dem Så när det gäller stålet så behöver man inte vara så jäkla rädd För jag tycker att stålet blir snyggare Om det blir lite anlöpt och lite såhär uh, Angrepp på det. det, går ju att polera lite på om man vill Men jag tycker att det är snyggare Liksom att det syns att ha varit med mm. Men uh, skinnet är ju givetvis då det slit, slitpunkten um, Och då ska man komma ihåg att Dels är det ju snyggt när det är lite slitet och småskavanker. Det, det tycker jag inte gör någonting på Kärholmsgrejer. Men är det skador? Ja, då, då, då går det ju faktiskt att laga skinn idag. Så att eh, hellre att man i sådant fall lämnar in för lagningen att man klarar om. För man ja. förstör ju så mycket om man klarar om en, en gammal kärhållgrej. Så att får man det till ett okej okay pris, då är det inte så dyrt att laga skinnskador. Däremot vill man. Ge ett litet varningens finger för grejerna i rotting. Mm. För att tydligen är det så att man ska behöva fukta rotting med jämna mellanrum och, tor den inte gjort. Nej. och torka den ut så kan <laughs> den spricka. Mm. Och det ser man särskilt på PK22 när den är klädd i rotting. Även ganska nya sådana är ofta bristning på hela vägen fram vid sitsen. Mm. Så att rottingen är en svag punkt och man ska vara lite försiktig med den för vill man köpa en, en fåtölj och ha som bruksfåtölj och, och det är en, en äldre då, då är det ju farligt att köpa en rotting skulle ja, jag säga.
1: Bara man vill ha för snyggt.
0: Ja så då skulle man hellre satsa på en i, i skinn. Mm. Så det är en liten av tipsen. Och Annars, ja, bara bottana ner på aktion. Och, och, och inse vilka pengar som går att tjäna på mycket av grejerna. Ja, men det är, det är ju så, så, man är så mycket billigare verkligen.
1: 50 000 och, ja. och, och jag har tjänat pengar. Ja, men, det är så. Men, det,
0: men det här känns ju som en. Ett sådant exempel ja. där priserna håller sig också. Det är ju ja. ingen sån risk på något sätt att köpa en, en kärhållmöbel möbel för att Nej. den kommer att hålla, hålla i sig bra.
1: Yes. Så ni kan handla fritt. Ja, bara... Riskfritt. Nej gud, han vill vara lovast.
0: Ja, ja men, och då med de här båda avsnitten eh, så har vi avslutat eh, vår lilla session om Paul Kärholm. Det har vi och vi har, hur många avsnitt har vi kvar den här säsongen? Är det?
1: det blir ju bara tre till
0: tre till innan jul mm. um, och där har vi faktiskt nu varit jätteduktiga och bestämt vad de ska handla ja. om också i förväg så att vi behöver inte
1: det en kvinna
0: Kevina. nästa gång men ni får inte veta vem Nej, det får ni
1: inte.
0: så att jag hoppas att ni lyssnar nästa gång och under tiden så är det ju bara att om man har som några idéer eller något så mejlar man oss designpodden är gmail.com Yes, och sen så följ oss gärna på Instagram och Facebook, det är många som har börjat göra nu så det är yeah, kul! Ja, det gillar vi! Vi älskar kommentarer och synpunkter och sånt oh, där också, yes. så det är alltid jättekul när man får liksom, feedback. feedback där och annars får ni ha en jättebra vecka så hörs vi nästa vecka igen!
1: Hej!